0: Bom, sextou. Vamos lá. Vida longa com card. Jamie, tá aí com você, VT? Foi, Marcinha. Nossa, tô morrendo de sono. Fui dormir ultra tarde ontem. Oi Evans, essa é uma honra pra mim. Ai ai. Bom, vamos pras perguntas? Vamos. Não, aqui a camiseta é pequena mano. É uma camiseta que eu ganhei de aniversário do Evandro. Ai ai. O O'Connor. O'Connor.. Are you online with Felipe? Come on. Let's do some cardio. Ah. Boa Rafa. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só uma pergunta que vocês nunca me fizeram. Aí o Klebão pergunta: Mestre, fala um pouco sobre ciclos e a correlação com a infertilidade. Eu sou seu fã. Klebão. Bom, então vamos lá. Produção de espermatozoide, ela depende de testosterona intratesticular. Só que a testosterona intratesticular é aquela que você produz, isso é uma coisa importante que você saiba por quê? Porque toda vez que você usa uma testosterona, você inibe a produção do seu endógeno, independente da quantidade que você use. Quando você lida com glândulas, tá? Você tem três situações diferentes. Por exemplo, uma grande dose de hormônio, ela vai fazer uma inibição da glândula uma dose média vai fazer uma supressão dessa glândula. E uma dose pequena pode fazer uma estimulação dessa glândula. Qual o problema? O que é pouco, muito ou médio é relativo a cada pessoa. Então não existe uma dose padrão. Então até para você falar que você vai estimular uma glândula a funcionar, é um pouco complicado. E por isso que a gente fala que não existe dose segura de esteroide. Porque pode ser que você tenha uma, uma uma condição em que uma dose pequena já faça com que você iniba a produção. Pois bem, quando você inibe a produção da testosterona endógena, você cessa, portanto, a produção de testosterona intratesticular. Mas como você tem a interrupção da produção de LH e FSH e essa inibição é importante por quê? porque essa é uma inibição que vem de cima, vem do cérebro do hipotálamo e da hipófise você para também a produção de espermatozoide o tempo que demora para isso acontecer é variável por exemplo oxandrolona, três semanas testosterona Depende do tipo de testosterona que você usar. Então, é, é tão arriscado isso que não dá nem para garantir que você vai ficar infértil se você estiver usando esteroide. Mas o que, a gente pode, o que a gente pode entender? Que depois de muito tempo usando e muito tempo inibido, com LHFSH suprimido, você já não vai estar tá mais fértil. Tá? bom o que, que é esse eixo de inibição? como que a gente produz hormônio? como a gente produz testosterona? vamos falar do homem porque a mulher é diferente, tá? primeiro a gente tem o hipotálamo que é o nosso grande relé do organismo e ele reage a uma série de coisas ele reage principalmente ao ambiente então, temperatura luminosidade Fome, frio, calor. E ele reage também a catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, serotonina, endorfina. E uma série dessas catecolaminas faz com que você produza GNRH em um negócio chamado quispeptina. Outras inibem a produção de GnRH e quispeptina. E o que, que tem importante nesses dois caras? O GnRH e a quispeptina, elas vão fazer com que você tenha a produção, a estimulação da hipófise para a produção de LH e FSH. O que, que são o LH e o FSH? LH é o hormônio luteinizante o FSH é o hormônio folículo estimulante. Então o hipotálamo, ele produz o GnRH, o hormônio liberador de gonadotrofina, e a kisspeptina, que é uma irmãzinha dele. Isso na hipófise vai gerar uma produção de LH FSH. No testículo, o LH vai produzir testosterona, e o FSH vai ativar a célula de Sertoli, que vai produzir espermatozoide. Então, por um lado a gente tem a célula de Leydig que produz intestosterona, testosterona, do outro, célula de Sertoli. O que, que o esteroide faz? Ele corta a função hipotalâmica. Você bloqueia o GNRH e a E aí, o que, que acontece? Você não produz nem LH, nem FSH. Então, se você olhar no seu exame de sangue, vai ter lá uma testosterona alta, com LHFSH menor do que um determinado número, indetectável. E aí, o que, que acontece? Acontece que você tem uma inibição da produção de testosterona e uma inibição da estimulação de célula de Sertoli para produzir espermatozoide. Só que quando isso vai se processando, a célula de Sertoli ela vai diminuindo. E é por isso que quando você usa testosterona durante um tempo, você diminui o testículo. Então, quem usa esteroide anabolizante ou hormônio por muito tempo, vai sentir uma hipotrofia do testículo. Então, o testículo começa a diminuir, diminuir, diminuir. Não some, mas ele fica bem pequenininho. E aí, isso quer dizer, isso é um sinal também de infertilidade, tá? Então quando você tem uma... Quando você tem uma diminuição do seu testículo por uso de esteroide, você já pode pensar, opa, minha fertilidade já não está mais tão legal. A reversão desse quadro, ela é possível na maioria das vezes... Não? mas não tem uma precisão de quanto tempo isso responde. Então, o que, que tem na literatura? Que a média de resposta ela varia entre 4 meses e 4 anos tentando restabelecer todo esse eixo. Então, se você é, é acostumado a fazer TPC, saiba que TPC... Ítalo, bom dia, filho. Saiba que TPC né, de um mês não resolve nada. O mínimo é quatro a seis meses. E se você quer ter fertilidade, esse tempo pode chegar até quatro anos. Então é um processo bem demorado. E assim, não se indica engravidar logo depois de você fazer TPC. Por quê? Porque fatores inflamatórios adversos dos esteroides, eles podem estar ligados... Com o desenvolvimento de autismo. Gente, isso é muito sério. Nunca se viu tanta criança com espectro autista como a gente vê hoje na atualidade. E coisas como obesidade, hábitos tipo cigarro, diabetes e uso de esteroides estão relacionados com a qualidade do esperma, e eles estão relacionados, portanto, com uma série de doenças genéticas, ou então, com aparecimento, com desenvolvimento do espectro autista, tá? Então, isso é muito sério, ter filho, gente, é muito, muito sério, tá? É um... Não dá pra você fazer essa loteria com criança, então, vai engravidar, meu... Se for engravidar, melhores condições metabólicas possíveis. Tira qualquer fator de estresse ah, inflamatório. Você fuma, para de fumar. Se você usa droga, para de usar droga. Não estou falando contra quem usa droga. Estou falando se você usa, para de usar. Né? Engravidar é sério. E é, é assim, é. antes da concepção. Um mês, dois meses. tá? E assim, principalmente uma coisa... A gente relega a segunda, segunda importância porque acha que é uma questão estética, que é obesidade e diabetes tipo 2. Então, se a mulher tem essas condições, tem que engravidar com muita cautela. Se a mulher ela tem mais de 35 anos, tem que engravidar com extrema cautela. E vou falar para você, assim, isso não é uma recomendação formal. Mas se você tem mais de 35 anos, se você não tem um metabolismo muito legal, se você tem histórico de doença genética na família, procura um aconselhamento genético. É mais seguro você ter um bebê inseminado que você possa fazer uma biópsia de embrião, que existe isso. Né? Você coleta os óvulos da mãe, provoca ovulação, coleta os ovos da mãe, coleta o sêmen do pai, faz a inseminação artificial. E aí o que que o médico faz? Ele faz uma biópsia do embrião. E a partir dessa biópsia do embrião, ele determina doenças genéticas diversas. Ele põe sondas para as doenças que aquela pessoa tem na família né? e você consegue uma segurança maior. Então, obesidade, uso de drogas para egresso, Alta resistência periférica insulina. Um diabetes mal cuidado. Um diabetes mal cuidado, tá? E outras alterações inflamatórias. Mulher acima de 35 anos de idade. Eu recomendo. Quando é minha paciente, eu recomendo sim. Casal, eu recomendo sim, tá? E assim, tem excelentes médicos que fazem isso. Hoje, tá? Tem um... Amigão meu de Goiânia, que é o Dr. Vinícius. Vinícius meu é um cara sensacional. Tem o Rodrigo aqui em São Paulo, que é meu contemporâneo de faculdade. Eu acho que o Rodrigo ele entrou um ano depois que eu entrei, se não me engano. Eu acho que sim. Que é um puta cara sensacional também. Os dois têm uma um cuidado com o casal, porque eles entendem que né, o paciente não é a mulher, é o casal. Que é sensacional. Então, pensa nisso com carinho. Não faz gravidez loteria. Tá? E geralmente esse é o preço que você paga por, entre aspas, fazer o que você quer. Né? Então, você fuma, você bebe, você está obeso, tem síndrome metabólica você não se cuida, não faz atividade física, você vai pagar uma conta, tá, então, não deixa o teu filho pagar essa conta por você, isso não é justo, tá, e como a gente tem recurso hoje, né, isso deixa de ser até moralmente correto, certo, combinado? Gente, acho que vou pegar um café. Eu tô até meio rouco. Vocês estão vendo que eu tô rouco? Eu tô com a voz do Júlio. Oh, bo, 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 bo. Você não fez o seu peixe. Você deixou estragar o peixe. Ah, saudades do Júlio e do Renatão. Vocês perguntaram, né? Você tá com o aqui do Renato? Cara, eu não tinha pensado nisso, mas... <risos> Parece, né? Estão batendo aqui. Espera que eu vou pegar um café, ó. Já venho.